0: Bonjour et bienvenue sur les carnets de l'alchimiste, un podcast d'expérimentation en écriture. Je suis Angéline, aka Ren Alice, c'est mon nom d'auteur. Ren, c'est mon deuxième prénom, si si, et Alice, c'est le prénom de ma grand-mère. Je suis alchimiste littéraire et je t'aide à concrétiser ton roman depuis l'idée sur un post-it jusqu'à ce qu'il arrive en librairie. Je t'accompagne aussi bien dans la lecture professionnelle que sur l'écriture même de ton manuscrit. Dans cet épisode de podcast, j'ai eu l'honneur et la joie d'inviter Émilie, éditrice des éditions Livresse, une maison d'édition belge, pour parler du nombre de lectures que subit un manuscrit une fois qu'il arrive dans la maison d'édition jusqu'à ce qu'il arrive en librairie, et de deux, trois autres petits sujets également. Donc, bonjour Émilie, et merci d'avoir répondu euh, bah, à mon invitation. Et Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots
1: oui, bonjour. Eh ben, merci à toi euh, de m'avoir invitée à, à parler sur ce podcast. Alors, Émilie euh, Ancio, euh, je suis belge. Euh, j'ai plusieurs casquettes, en fait. Je suis euh, autrice pour euh, l'imaginaire, euh, pour adultes et pour la jeunesse, pour les albums pour enfants. Euh, rédactrice scientifique pour euh, des boîtes pharmaceutiques et éditrice pour Livresse Édition. Ouais. et
0: eh bien, Livresse Édition, j'ai justement... Euh... Discuté avec la, votre CM, j'ai oublié son nom, c'est d'Aubermont il me semble son nom de famille Manon,
1: oui, Manon, Manon Dobremont, voilà.
0: oui. Ouais. Donc j'ai discuté avec elle au festival des trolls, de, du Troll et Légendes à Mons, encore en Belgique pour ceux qui ne connaissent pas, et euh, pendant qu'on discutait, ben, on en est venu à parler de combien de relectures il y a justement sur un manuscrit dès qu'il a été signé jusqu'à ce qu'il arrive en, ben, dans les mains du libraire mm -hmm du lecteur, et je me suis dit, mais en fait, ce, ce nombre de, de relectures, en tant qu'auteur, on ne le sait pas, et ce serait quand même vachement intéressant, tu vois, de, de développer, d'en parler ouais. pour, que, pour que les auteurs derrière bah, se représentent un peu mieux, pourquoi il y a autant, tu vois, de temps qui se passe entre, entre le moment où l'auteur dit, ah ça y est, j'ai signé, et au moment où il arrive enfin entre, nous, entre nos mains.
1: Euh, tout l'aspect travail éditorial, en fait. Voilà, ouais, oui, c'est sûr. Euh, oui, effectivement, comme tu le dis, il y a, y a énormément de relectures. Alors, je vais parler pour, pour l'ivresse édition. Mmh, et oui, vous, bien sûr. Je ne sais pas trop comment ça se passe chez les autres, mais c'est grosso modo de la même manière. Donc, euh, bah, le texte, il est déjà lu une fois par, euh, par les membres du comité de lecture pour la sélection. Ensuite, il est relu euh, par la personne qui gère le travail éditorial. En général, c'est moi. Donc il est relu par moi encore une fois euh, pour euh, mes corrections. Ensuite il est corrigé par une correctrice professionnelle. Alors on a un petit pool de correctrices et de correcteurs d'ailleurs euh, qui, euh, qui travaillent sur nos manuscrits. Pour l'instant ils sont cinq dans l'équipe. Euh, donc ça ça fait deux. Ensuite, euh, une fois que tout ça c'est fait, moi je repasse. Euh, je relis encore une fois pour euh, regarder un petit peu les commentaires euh, de la correctrice ou du correcteur, voir si j'ai des choses à ajouter, etc. Ensuite, on l'envoie à l'auteur qui ben, va retravailler son manuscrit. Puis, il nous renvoie le manuscrit. Alors, il peut y avoir un petit ping-pong comme ça. Euh, soit il n'y a pas de ping-pong parce que tout est clair par rapport euh, aux questions qu'on a posées et aux demandes on demande qu'on a faites. Soit il ben, y a encore des points en suspens à discuter, etc. Donc, potentiellement encore une relecture cette fois-ci. On va supposer que le ping-pong se fait en une seule fois pour l'exemple. Ensuite, euh, je vais nettoyer le texte. Donc euh, tout est en suivi de révision pour que l'auteur puisse vraiment voir tous les changements et toutes les propositions de correction qu'on fait sur son texte. Donc on ne change jamais rien sans, sans que l'auteur soit au courant, évidemment, l'auteur ou l'autrice. Mmh. Euh, donc je le nettoie, je le clean, ça fait donc euh, 4. Ensuite, on le renvoie potentiellement une fois à l'auteur, mais à cette, à cette étape-ci, ça rentre dans euh, la préparation de la maquette et ensuite la validation du BAT. Donc moi, une fois que je fais la maquette et que le fichier est prêt à être imprimé entre guillemets, euh, là, on passe dans la validation du BAT et donc... En général, je demande à l'auteur, est-ce qu'il veut passer vraiment en tout dernier pour faire sa relecture Parfois, il y en a qui veulent le relire deux fois, une fois au début, une fois à la toute fin, il y en a qui veulent à la toute fin, alors on a déjà des auteurs qui, qui nous ont dit, « ben Moi, moi je ne veux plus relire mon manuscrit, <rire> Donc ça, ça arrive aussi. Euh, » Mais voilà, ce n'est pas une obligation en soi, mais c'est juste que l'auteur est vraiment la dernière étape avant qu'on se dise « Ok, c'est bon, on a le droit de l'envoyer à l'imprimeur. » Euh, qu'il le relise ou qu'il le relise pas, il doit donner son, son accord. Et ensuite, euh, en moyenne, on a cinq à six personnes qui relisent, qui relisent le BAT, euh, mmh. le fichier final. Donc au total, je dirais qu'il y a en moyenne une dizaine de relectures. Le texte est relu euh, une dizaine de fois. Et, et c'est vraiment important parce que on a, on a le coup à chaque fois, en fait. Euh, malgré toutes les relectures, malgré... Euh, des personnes différentes qui relisent le texte euh, on laisse parfois passer des erreurs euh, oui. des erreurs ou des petites coquilles ou des détails euh, le dernier en date qui était vraiment là pour le coup énorme c'est euh, dans notre dernière anthologie euh, Nouvelles de l'Ouest autant dans Crépuscule que dans Aube d'ailleurs euh, j'avais mis le mauvais titre à la première page au lieu d'écrire Nouvelles de l'Ouest j'avais écrit Nouvelles du Front et, et on est, bah, ils sont techniquement 22 euh, 22 auteurs en tout à avoir relu, et je crois qu'il n'y en a que trois qui m'ont signalé, euh, au fait, <rire> première page, le titre est mauvais. Donc, euh, donc voilà, et même euh, moi, ouais. je n'avais pas vu, la correctrice ne l'avait pas vu non plus. Voilà, plus c'est gros, plus ça passe. <rire> donc voilà, mais ouais, il y a, y a un gros, gros travail de relecture, de correction, et c'est vrai que ça explique pas mal le délai entre la signature et la sortie. Mmh. Alors ça pourrait être fait rapidement en soi. Mais c'est vrai qu'on préfère prendre le temps. Et puis, il y a souvent plusieurs publications qui sortent en même temps. Donc, il faut accorder les plannings. Parfois, les auteurs sont plus ou moins disponibles à certaines périodes et pas à d'autres. Idem pour les correcteurs, d'ailleurs, vu que c'est des, euh, des indépendants. Donc, ils ne travaillent pas qu'avec Livresse édition, évidemment. Oui. Euh, donc, voilà. OK.
0: Et quand tu parles de nettoyage, justement, c'est quoi exactement comme étape
1: euh, éta Ce que j'appelle l'étape de nettoyage, en fait, c'est une fois que toutes les corrections ont été faites... Euh, on a un document Word qui est en suivi de révision
0: mmh. Avec
1: euh, des couleurs partout Parce que euh, moi les répétitions, les verbes faibles le, Les tournures à retravailler, etc Les adverbes, euh, je les surligne Et donc du coup euh, C'est un, un gros arc-en-ciel de couleurs Le document, euh, plus ou moins Il y en a c'est un peu moins, il y en a <rire> d'autres C'est beaucoup plus Mais, euh, mais voilà, donc, euh, ce que j'appelle l'étape de nettoyage C'est vraiment retirer toutes les marques de suivi de révision Accepter les modifications quand elles sont acceptées les refuser quand elles sont refusées par l'auteur et qu'on en a discuté, et retirer tout, toutes les marques de surlignement en fait, pour arriver à un texte vraiment clean euh, que je vais importer dans euh, InDesign pour faire mmh. la, maquette, euh, la maquette vraiment proprement dite.
0: Ok. Donc, on a parlé qu'il y avait au moins 10 lectures sur, mmh. euh, sur le manuscrit. Et euh, est-ce que tu pourrais expliquer, nous expliquer pourquoi il y a autant de relectures, justement Outre le fait qu'il y a plusieurs yeux et que ben, des fois, ça... <rire> il y a quand même des coquilles qui passent
1: ben C'est justement ça. L'auteur, euh, déjà, il a écrit son texte, mm. il l'a dans le nez, entre guillemets. Il l'a déjà relu, peut-être pas des centaines, mais en tout cas, au moins des dizaines de fois. Et en fait, le cerveau compense. Donc Quand il ouais. y a une coquille, quand il manque un mot, quand il y a des petits détails, euh, le cerveau, quand on est pris dans l'histoire, il a tendance, surtout quand c'est un texte qu'on a déjà lu, il a tendance à compenser et c'est mmh. pour ça qu'on passe au-dessus de, de choses. Et que ce soit moi, la correctrice ou l'auteur, ces trois personnes qui ont déjà relu le texte plusieurs fois à l'étape finale. Donc, on a ce biais un petit peu de parfois laisser passer pas mal de choses. Oui. Alors, il y a des petits trucs et astuces pour éviter ça. Il y a le fait de, de commencer par la fin, de lire paragraphe par paragraphe vers la fin pour essayer de se couper un petit peu de ne pas trop se laisser embarquer par le texte. Mais je préfère toujours euh, qu'il y ait des gens qui n'ont jamais lu le texte qui, euh, mmh. qui passent derrière pour, pour relire. Et donc, en général... Euh, alors, il y a ma maman <rire> qui relit euh, le texte. Euh, et il y a des stagiaires. Il y a des stagiaires et certains collaborateurs de livresse qui, euh, qui relisent le texte. Ouais. Okay. Et alors, parfois, c'est l'auteur qui... Euh, bah, qui a son propre euh, relecteur ou sa propre relectrice et qui dit bah, « moi, je vais l'envoyer à, à cette personne-là aussi pour, pour vérification
0: ». Ok. Dans tout, dans tout le, le processus, justement, de, de travail du texte, qui, qui sont les personnes qui relisent, justement euh, Donc, tu as dit qu'il y avait des correcteurs, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes, plus des lectrices et des lecteurs professionnels, par exemple
1: euh, non, ça non. Euh, de manière générale, donc y a le travail éditorial, ça c'est moi. Ensuite, le travail mmh. de correction, c'est nos correcteurs ou correctrices. Euh, les relecteurs, les relecteurs de BAT, c'est alors ça peut arriver que ce soit des lecteurs, mais c'est plus rare. C'est plus souvent des stagiaires, euh, des stagiaires de la maison euh, ou des collaborateurs euh, occasionnels. Mais euh, des relecteurs professionnels, non, ça on on ne travaille pas avec des relecteurs professionnels. Il y a la correctrice ou le correcteur qui repasse une ultime fois derrière euh,
0: mmh. pour le
1: BAT aussi.
0: Du coup, euh, vous, vous revoyez quand même la,
1: le, fond juste,
0: euh, le fond de l'histoire, la, la fluidité du texte, ou c'est vraiment juste pour
1: euh, la correction orthographique euh, Oui, oui, ça, on, on fait aussi, mais ça, c'est à l'étape de correction. Mmh. Ça, on le okay. fait à l'étape de correction. Alors, il Peut arriver que tout à coup, à la dernière étape euh, du BAT, on se dise bah, « tiens, c'est bizarre, il euh, y, y a une incohérence, ou il y, y a un souci euh, dans le texte ». Alors du coup, on corrige évidemment, mais mm -hmm. en général, tout ce qui est euh, au-delà de la coquille euh, ou de la petite faute d'inattention, ça, c'est corrigé au niveau de, de l'étape de correction. Et oui, on fait on fait un travail sur, euh, bah, sur tout ce qui est correction orthographique, mm -hmm. grammaticale, syntaxique. Euh, on travaille le fond, on travaille les persos, on travaille la forme… Euh, en sachant évidemment que bah, cette étape-là, c'est vraiment en collaboration avec l'auteur ou avec l'autrice. Mmh. On ne va pas lui imposer directement de, de modifier quelque chose de conséquent dans son histoire. Si jamais en lisant le manuscrit, il y a quelque chose qui me, qui me chafouine entre guillemets, et que je me dis « tiens, cette histoire, elle serait mieux retravaillée en allant dans telle direction ouais. », si c'est vraiment un gros changement, bah, j'en parle avec l'auteur ou avec l'autrice directement en fait, avant même la signature du contrat. Mmh. Pour être sûr qu'on soit dans la même vision et dans la même, dans la même idée. Ouais.
0: Ouais, c'est déjà arrivé plusieurs fois
1: C'est... Je réfléchis. Euh... Alors, je ne saurais plus te dire quel titre spécifiquement, mais c'est déjà arrivé que je discute avec, euh, avec une autrice... Euh, d'une direction prise par le roman en lui disant mmh. que je sais plus si c'était par rapport au personnage ou par rapport au fond mais, mais voilà je lui ai expliqué que selon moi il y avait des petits changements à, à prévoir et, et du coup ben, on s'est mis d'accord avant la signature du contrat
0: ouais.
1: comme quoi elle était, elle était ok avec, euh, avec la nouvelle direction quoi.
0: Dans l'infrastructure de l'ivresse les... c'est qui les personnes qui, sont chez... qui, ceux qui travaillent là dessus et c'est quoi leur mission exactement
1: euh... Alors, bah, ça, ça va être assez simple. Je vais pas me faire euh, dans l'infrastructure de Livresse pour toutes les tâches, de toute façon. Euh, vraiment, en tant qu'employé, on n'a pas d'employé chez Livresse Édition. Mm -hmm. Donc, c'est une, une SRL, c'est une société à responsabilité limitée euh, dont je suis la gérante. Ouais. Donc, la seule personne, entre guillemets, officielle dans, dans la maison d'édition, c'est moi. Euh, ensuite, on a euh, Manon Dombremont qui mm -hmm. gère tout ce qui est aspect euh, service presse, relation avec les blogueurs, les blogueuses, et elle gère le compte Twitter, euh, parce que c'est un réseau qui... <rire> qui m'insupporte. Euh, J'aime pas, ce... voilà. pas du tout ce réseau, j'arrive pas à accrocher, j'essaye je, d'y aller et puis alors euh, ça la fait rire à chaque fois parce que je me connecte une fois par semaine, je like à la chaîne tous les posts livraises d'un coup, donc elle reçoit 30 notifications une fois par semaine, je me dis, ah tiens, Émilie s'est connectée, mais en <rire> soi voilà, j'utilise pas du tout ce réseau. Euh, donc moi je gère tous les autres réseaux, donc on est sur LinkedIn mais pas très, euh, très actif mais on y est euh, Facebook, Instagram et TikTok qu'on essaye de lancer là euh, qu'on lance petit à petit mm. c'est plus contraignant au niveau du format évidemment vu que c'est de la vidéo oui. euh, donc on n'en publie pas assez pour que ça décolle vraiment mais, euh, mais voilà euh, on travaille aussi euh, au niveau des couvertures alors là on travaille avec vraiment beaucoup de personnes très différentes quand c'est des couvertures qui sont des photomontages donc mm. c'est plutôt un travail d'infographiste on travaille avec Geoffrey Clostrio qui est aussi auteur chez nous. Donc ça, de manière historique, on travaille surtout avec lui. Et si c'est euh, d'autres euh, d'autres types de couverture, de l'illustration ou ce genre de choses, là, on fait en fonction de bah, du style de l'histoire et des desiderata de l'auteur ou de l'autrice. Mmh. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que je discute avec eux pour leur demander déjà si ils voudraient partir idéalement plutôt sur du photomontage ou sur de l'illustration, s'ils ont des noms déjà. À, oui. à me proposer ou si vraiment c'est full, full liberté alors là il y a vraiment aussi tous les profils T as les, les auteurs ou autrices qui ont vraiment leur idée de couverture qui ont presque déjà des croquis ou des noms mmh. à me proposer d'artistes et euh, c'est déjà arrivé j'en ai d'autres qui me disent euh, bon non j'en ai aucune idée euh, je veux pas trop m'en occuper donc euh, full liberté euh, à la maison d'édition donc il y a vraiment un peu tous les profils donc voilà, il y a Manon, il y a Geoffrey. Et alors, euh, ce que je disais, dans l'équipe euh, dans l'équipe de correction, on travaille avec plusieurs euh, correcteurs et correctrices. Il euh, y en a une avec qui on travaille pas mal, qui est Manon Mathieu. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc voilà. Mais sinon, il y en a, a 3-4 autres avec qui on travaille euh, un peu plus ponctuellement. Et je réfléchis... Alors, il y a évidemment tous les partenaires euh, blog, euh, ouais. blogueurs et blogueuses. Mais ça, honnêtement, comme c'est pas moi qui... Euh, qui gère, je ne saurais pas... Je peux te citer certains noms comme ça, mais, euh, mais de mémoire, je ne saurais même pas te dire combien, combien on en a cette année, euh, parce qu'on renouvelle les partenariats chaque année. Euh, voilà. Et puis ensuite, ben, les, euh, les relecteurs, euh, qui sont souvent des stagiaires. On accueille, on accueille pas mal de stagiaires dans la, dans la maison d'édition, parfois en mm -hmm. présentiel, parfois en distanciel, dans un peu tous les styles, 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 styles d'études. Euh, voilà. Ok. Euh, du coup, euh, à partir de
0: quand vous estimez, en tout cas dans, dans la maison d'édition, bah, que la relecture éditoriale elle est finie et qu'on peut passer à la suite euh,
1: Donc la suite, c'est-à-dire euh, impression, publication, et ouais. vraiment à la toute fin. Euh, bah, en fait, on, on fait l'inverse, entre guillemets. C'est-à-dire, on se dit, le livre il doit sortir pour telle date, pour tel mmh. salon ou tel événement. Et, euh, et on se dit, bah, voilà, on a trois semaines pour faire autant de relectures que possible. Et, ouais. et on s'adapte, c'est plutôt dans ce sens-là.
0: Alors enfin, c'est vrai oui. qu'idéalement,
1: il faudrait le relire jusqu'à ce qu'au euh, moins cinq personnes le relisent et disent mmh. « j'ai plus trouvé aucune faute ». Mais en termes de temps, honnêtement, pas euh, c'est pas faisable. Alors il y, y, y a des maisons d'édition qui peut-être y arrivent, hein, parce qu'ils ont des grosses ouais. équipes et que, du coup, euh, en simultané, il y a 20 personnes qui peuvent relire le, le manuscrit. Mmh. Euh, nous c'est pas trop le cas et donc du coup voilà on fonctionne plutôt à l'inverse on se dit voilà la deadline c'est ça et on s'arrange pour être prêt euh, à cette date là ouais
0: c'est ce qu'on appelle du coup un rétro -planning.
1: exactement mmh. du coup
0: est-ce qu'il y a des étapes qui se passent en superposition les unes sur les autres
1: euh, oui tout ce qui est travail de correction et travail de couverture euh, ça, elles se font en parallèle parce que, ben, selon les couvertures, ça peut prendre beaucoup de temps, ouais. et donc on essaye toujours de lancer les deux, euh, ben, les deux en même temps. Après, euh, les relectures, souvent, elles se font aussi un peu en parallèle, mm. selon euh, selon le temps qu'on a avant euh, avant la sortie officielle, ben, on les fait on les fait en parallèle. Sinon, c'est plus ou moins tout. Après, durant tout ce processus éditorial, ben il y a plusieurs petites étapes euh, annexes entre guillemets comme euh, l'intégration euh, du livre dans les nouveaux catalogues qu'on fait imprimer, la préparation du communiqué de presse, la préparation du dossier de presse, euh, établir la liste de, des journalistes et des blogueurs. Alors, les blogueurs, on travaille en SP numérique, mais les journalistes, souvent, c'est en SP papier. Donc, établir mm -hmm. la liste de ceux, de ceux qu'on va contacter, voir avec l'auteur bah, à quel salon il veut participer, organiser un peu tout ça, s'il y a des séances en librairie qu'il a envie de, de réaliser dans sa région ou, ou dans les environs, euh, faire la liste aussi des librairies à qui ouais. je, vais, euh, je vais aller présenter l'ouvrage. Selon les types de librairies, bah forcément, on présente pas tout. Parce que on est une maison d'édition généraliste, donc c'est bien parce que ça nous permet de toucher un public très très large. Notamment, mmh. en salon, c'est vraiment une force. Mais c'est aussi une difficulté parce que, d'une part, les gens arrivent pas trop facilement à nous catégoriser. Ouais. Ils disent, Oui, maison d'édition de l'imaginaire, ok, mais je vois que vous faites un peu de policier, un peu d'albums jeunesse. » sont parfois un peu perdus. Et du coup, ça allonge considérablement le nombre de librairies ben, mmh. qu'il faut rencontrer, aller voir, etc. Donc, voilà, okay. Mais je pas envie de choisir, donc <rire> <Voilà. rire> C'est un choix. Ça reste un choix. C'est un choix,
0: exactement. <rire> J'ai choisi, choisi de ne pas choisir. Ça reste un choix. Tout à fait. <rire> Et euh, ma... la dernière question qui, là, qui me vient, c'est euh, « Durant les étapes de correction, l'auteur, est-ce qu'il a une seule personne référence ?» de référence, tu vois, avec qui discuter ou, euh, ou pas du tout et il parle avec la personne qui a, qui a relu
1: Alors, euh, pour toutes les étapes euh, ensuite de, de relecture vraiment du BAT, il y a mmh. une seule personne de contact, c'est moi. Donc, c'est moi ouais. qui centralise vraiment tout, toutes les modifications. Pour l'étape vraiment de correction, euh, soit il est en contact direct avec la correctrice pour discuter de certains points bien précis soit avec la correctrice, on fait une réunion à deux, mmh. et puis ensuite c'est moi qui fais, euh, qui fais le lien entre les deux. Ça, on s'adapte un petit peu à la manière dont, euh, dont les auteurs ou autrices veulent travailler. Et puis il y a aussi le fait que parfois, ben, on fait des corrections sur le manuscrit, mais il n'y a pas de questions de fond à poser. Et donc, du coup, là, il n'y a pas vraiment besoin qu'il y ait un contact direct entre l'auteur et la correctrice. Quoi.
0: Ok, c'est tout pour les questions que j'avais euh, que listées. Merci pour de m'avoir répondu.
1: Eh ben, avec grand plaisir, merci à toi.
0: Du coup, ben, moi, la... les questions que j'aime bien poser en fin de, de podcast, c'est s'il y a un conseil, un apprentissage qu que la personne a appris et qu'il a envie de... de transmettre justement aux personnes qui écoutent, quel conseil tu aimerais donner aux auteurs oh. qui écoutent
1: Aux auteurs euh... ouais. Ben, aux auteurs ce serait de c'est compliqué comme question parce qu'il y a tellement oui. de... <rire> Il y a oui, tellement bien, de conseils bien, beaucoup, que je bien. pourrais donner sur, sur plein d'aspects différents en fait. Euh... Bon je vais donner un conseil en lien un peu avec ce que je suis en train de faire juste aujourd'hui. Euh... Avant de contacter les maisons d'édition, vraiment vérifier la ligne éditoriale, vérifier mmh. euh, si les soumissions sont ouvertes vérifier euh, le type de soumission qu'on accepte, les manuscrits, ce qu'on demande, etc., les conditions de participation. Euh, parce que je reçois en ce moment énormément de mails de gens euh, qui euh, qui nous demandent si les si les soumissions sont ouvertes ou qui nous envoient directement euh, le manuscrit par mail. Alors qu'en fait, sur notre site internet, on a euh, on a bien inscrit que les soumissions sont fermées. Mmh. Et cette information, elle est vraiment juste au-dessus du formulaire de contact. Donc, il suffit de scroller mmh. la souris deux secondes pour, euh, pour avoir l'information. Et, et voilà, c'est frustrant pour tout le monde parce que du coup, ben, parfois, ils ont une réponse très tard, voire ils n'ont pas du tout de réponse parce mmh. que je reçois tellement de mails que je peux honnêtement pas perdre une heure par jour à simplement répondre non, les soumissions sont fermées, etc. etc. Euh, bah, parce que quand on répond à un mail, il faut quand même mettre un minimum les formes de politesse. Du coup, oui. c'est bien, de ça, ça prend du temps. Euh, donc voilà, vraiment vérifier... Euh, vérifier. Euh, après, il y a aussi le conseil un peu, euh, un peu à double tranchant de dire aux auteurs, n'hésitez pas à venir discuter en salon avec les éditeurs et les auteurs. Mmh. Je dirais que c'est une bonne idée. Euh, c'est une bonne idée sur les salons où il n'y a pas grand monde et où on n'est pas très occupé.
0: Vrai. Euh,
1: mais sur les salons où il y a vraiment beaucoup de public, bah, typiquement, tu en, tu en parlais tout à l'heure, trop les Légendes, il y a eu des périodes de creux, donc là, ça allait. Mmh. Mais il y a eu aussi des périodes de rush où on, Ouais, bah, vraiment c'est
0: compliqué de en plein, en plein ouais. creux donc <rire> chouette d'ailleurs de discuter comme ça
1: ben oui et c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on fait des salons pour rencontrer mmh. les pour rencontrer les lecteurs et les lectrices mais aussi pour rencontrer les auteurs mais c'est vrai que parfois on n'a pas euh, on a vraiment pas le temps et en général ça se voit quand le stand est rempli oui. en rempli de gens et qu'on doit discuter avec tout le monde euh, donc voilà avoir euh, avoir cette cette observation là et et voilà mais sinon euh, Bon, évidemment, c'est les conseils les conseils bateaux, mais euh, toujours oser écrire, jamais lâcher, mmh. euh, toujours. Euh, si vous avez envie d'écrire, il faut écrire. La finalité en soi, ce pas d'être publié, c'est vraiment d'écrire des choses qui, qui vous plaisent et, et que ça vous fasse du bien de les écrire et que ça vous fasse plaisir de les écrire, tout simplement. Oui. Ouais, voilà. J'ai une
0: amie autrice qui euh, s'est rendue compte qu'elle qu bloquait justement d'ailleurs dans... je sais qu'elle m'écoute là donc je lui fais un petit coucou <rire> Elle, a... Elle s'était bloquée dans l'écriture de son manuscrit parce qu'elle avait... Elle avait commencé à l'écrire en se disant
1: qu'est-ce que les autres veulent lire au lieu de qu'est-ce que moi je veux lire ouais exact après il y a des auteurs qui euh... il faut... Enfin, faut pas être hypocrite en fait euh... ouais. pour vivre de sa plume il faut... il faut faire du commercial, il faut faire ouais. des licences il faut écrire énormément et on peut pas écrire que ce qu'on aime. Voilà. Mmh. Euh, je prends l'exemple. Alors ça fait longtemps que j'ai plus euh, suivi sa page, mais je prends l'exemple, par exemple, de Olivier Gay qui, raconte, qui, qui lui a vraiment, je crois, il a écrit 400, euh, 400 livres. Là, il vide sa ouais. plume. Euh, mais c'est beaucoup de licences. Et il expliquait, voilà, qu'il qu passe une grande partie de son temps à écrire, à faire des commandes qui mmh. lui plaisent pas nécessairement, mais qui lui permettent sur le côté bah, d'écrire, euh, d'écrire ce qui lui plaît. Donc il ouais. y, a, y a cet aspect-là. Mais si en soi, euh, devenir un auteur professionnel euh, qui vide sa plume uniquement n'est pas, euh, pas l'objectif de vie de l'auteur, je pense que c'est mieux de privilégier le fait euh, bah, d'écrire ce qui nous plaît. Parce mm -hmm. qu'en soi, euh, un, texte, un texte qui a été écrit, ça va faire très bateau et euh, nunuche de dire ça comme ça, mais un texte qui a été écrit vraiment avec le cœur, ouais. ça se ressent en fait. Oui, un vrai. texte qui a été écrit pour répondre à un cahier des charges mais sans intention vraiment réelle derrière, bah ça se sent aussi et c'est mmh. un texte qui n'a pas d'âme et, et du coup, il est moins, il est moins intéressant.
0: C'est vrai. D'ailleurs, les commandes, c'est un, une partie... Je crois de, de l'édition qui est un peu nébuleux pour beaucoup d'auteurs qui, qui sont auteurs passion. Est-ce que tu veux bien qu'on en discute un petit peu?
1: Oui, bien sûr, pas de souci. Euh, alors, nous, on fait pas, euh, on fait pas chez Livresse Édition. Mmh. Euh, ça va peut-être, ça va peut-être venir. Hein. Ce qui se rapproche le plus, entre guillemets, euh, des commandes, mais c'est pas encore tout à fait ça, c'est nos appels à texte. Oui parce qu'on fait un appel à texte chaque année ou tous les deux ans à peu près, euh, sur un thème bien précis, où là, c'est une demande, entre guillemets, euh, aux auteurs de nous écrire un texte bien spécifique. Mais le travail de commande, en fait, c'est, euh, pour l'expliquer simplement, c'est l'auteur qui signe un contrat avant même l'écriture du manuscrit, ou alors en tout cas à ses tout débuts, et qui reçoit une avance. Donc, c'est vraiment un travail de commande qui reçoit une avance pour écrire ce manuscrit euh, spécifiquement. Donc, voilà. C'est okay. euh, un peu différent de, du fait d'envoyer son manuscrit et puis euh, de recevoir un contrat d'édition mmh. avec avaloir ou sans avaloir, mais en tout cas en recevant des droits par la suite. C'est euh, un peu différent.
0: Ouais. Bah, si le sujet me plaît, j'essaierai de trouver euh, peut-être euh, une maison d'édition qui veut bien
1: répondre, qui ont déjà
0: fait passer justement des, des commandes.
1: Ben oui, complètement. En plus, c'est super intéressant comme sujet oui. parce que là, dernièrement, avec la, la nouvelle législation qui vient de passer, mmh. il me semble que au niveau de, de l'imposition, ça, ça change. Au niveau des droits d'auteur, euh, si c'est un droit d'auteur, ça reste plus ou moins imposé euh, avec euh, une, un taux d'imposition bas. Mais par contre, quand c'est un travail de commande, oui. euh, la loi a tendance à considérer que c'est pas du droit d'auteur. C'est vraiment un, une rémunération autre et donc ce serait taxé euh, plus. Après, c'était il y a déjà quelques mois, j'ai plus suivi les derniers euh, les derniers développements, il faudrait peut-être euh, se renseigner. Mais c'est un sujet hyper intéressant parce que forcément, euh, mm. être taxé, à, alors les droits d'auteur, en tout cas en Belgique, ils sont taxés à 15%. Euh, 15% de taxation au lieu de 30 ou 35, ce n'est pas, euh, ouais. pas la même histoire. Quoi. <rire> Effectivement.
0: Oui, c'est sûr qu'en plus on est sur la législation belge, donc je ne sais pas si la, sur le sol français, si c'est si c'est pareil.
1: Ouais, ça c'est encore, encore différent, d'autant mmh. qu'en France eux, ils ont c'est vraiment très très lourd comme comme administration. Oui. C'est très très, j'en rigole souvent avec les collègues éditeurs, mais. J'hallucine à chaque fois des, des formulaires, des procédures pour le moindre petit détail administratif en France. Mmh. Ça prend des proportions où tu te dis Mais comment c'est possible de complexifier quelque chose d'aussi simple Oui. À contrario, on peut faire aussi l'inverse de notre côté. Oh, c'est sûr, c'est sûr.
0: <rire> Il y a toujours moyen de complexifier les choses. <rire> bon, euh, voilà. Moi, j'en suis arrivée donc à la fin de ce que je questions que j'avais écrites. Je suis ravie de, de, qu'on ait pu dériver un petit peu sur, euh, sur les deux sujets qu'on a, qu a pu développer avant.
1: Bah avec plaisir.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu. J'espère qu'on bah, pourra se revoir pour un autre épisode peut-être plus tard.
1: Bah oui, Avec grand plaisir. Grand, grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Bah à bientôt du coup. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux retrouver les éditions Livresse dans les liens qui se trouvent dans la description de cet épisode de podcast. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à lui donner une note pour qu'on puisse être découvert par d'autres auteurs. Ça fait vivre également le podcast et moi, ça me fait extrêmement plaisir. Tu peux me retrouver sur Instagram, c'est là où je suis le plus active et également sur ma chaîne YouTube. A bientôt